0: Hi, ich bin Anja Berning und ich begleite dich auf deiner Reise zu deinem wahren Ich im True Self Podcast, damit es am Ende für dich heißt Sorry, but not sorry. Hallo und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Folge, in der ich mit dir über das innere Team von Persönlichkeitsanteilen sprechen möchte, was auch in Zukunft mein Schwerpunktthema bzw. meine Schwerpunktmethode sein wird im Coaching um mit Klientinnen ganzheitlich an ihren Themen arbeiten zu können. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen das innere Kind schon bekannt vor, das ist unser Persönlichkeitsanteil, der die Erinnerungen und die Erlebnisse und Gefühle unserer Kindheit sozusagen gespeichert hat. Und wenn dir das jetzt überhaupt nicht sagt, dann denkst du dir vielleicht, hä, innere Anteile, Persönlichkeitsanteile, bin ich schizophren, wovon redet die Frau denn da? Nein, so ist es nicht. Aber bestimmt kennst du auch diese innere Stimme, wenn du etwas kaufen möchtest und du stehst vor dem Regal und du bist dir aber nicht sicher und du fühlst dich innerlich zerrissen und etwas in dir sagt, ja, kauf das und ein anderer Teil sagt vielleicht, nein, lass uns lieber das Geld sparen oder nicht schon wieder Schokolade oder das ist ungesund oder was auch immer. Und das sind die inneren Anteile, die in uns aktiv sind und die viel in unserem Handeln einfach, wenn nicht sogar auch alles beeinflussen. Und viele, die sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kennen irgendwann die Arbeit mit dem inneren Kind, wo es eben darum geht, alte Verletzungen aus der Kindheit zu heilen, seine eigenen Emotionen anzunehmen, stark in die Selbstfürsorge zu gehen und sich auch in Selbstliebe zu üben. Und das finde ich auch ganz wichtig, das habe ich persönlich bei mir auch lange Jahre gemacht und arbeite heute auch noch viel mit meinem inneren Kind, da es uns allen ja passiert, dass wir aus unserer Kindheit Erfahrungen mitnehmen, Verletzungen mitnehmen, vielleicht Dinge fehlinterpretiert haben im Verhalten unserer Eltern und dadurch Glaubenssätze entwickelt haben, die uns heute aber blockieren beziehungsweise die uns davon abhalten, unser volles Potenzial zu leben. Trotzdem ist mir in meiner Arbeit als Coach und auch in meinem Privatleben und natürlich auch bei mir selbst irgendwann aufgefallen, dass die Arbeit mit dem inneren Kind beziehungsweise das punktuelle Anwenden von Methoden nicht zielführend führend ist aus dem einfachen Grund, dass du im Prinzip alle anderen Teile in dir außer Acht lässt. Manche einer kennt jetzt vielleicht sogar noch den inneren Kritiker, das heißt die abwertende Stimme in dir, die dich ständig kritisiert, die dich ständig ähm, dazu antreiben will, immer besser zu sein, weil du sowieso nicht gut genug bist. Ähm ja, da hat man manchmal auch so ein bisschen... Die eigenen Eltern im Ohr, die immer gesagt haben, so darfst du nicht sein, so was macht man nicht, das und das ist nicht richtig. Das ist dann häufig so der innere Kritiker, den viele von uns auch kennen. Und dann hört es eben auch schon auf. Und das ist sehr, sehr schade, denn ähm, bei mir war es zum Beispiel young, lange Jahre so, dass ich mit dem inneren Kind gearbeitet habe und ähm, viel angewendet habe, viel ähm, gelesen habe, Online-Kurse gemacht habe und trotzdem nicht weiterkam, denn... Es war gar nicht der Anteil, der hauptsächlich mit ausschlaggebend war in manchen Situationen, sondern in dem Falle zum Beispiel mein innerer Teenager. Und das mag jetzt vielleicht für dich zu einem gewissen Grad ein bisschen konfus klingen. Vielleicht bist du auch schon länger in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und sagst, nee, ich weiß genau, wovon sie da redet. Aber du darfst es dir halt so vorstellen, dass Kinder ja eine ganz andere Weltsicht und auch andere Bedürfnisse und ähm, Wünsche haben als zum Beispiel ein Teenie, wo es viel mehr um die Abgrenzung geht, wo es viel mehr darum geht, vielleicht auch mal in die Rebellion zu gehen oder andersrum sich total anzupassen, um dazuzugehören und diesen Ablösungsprozess vielleicht nicht richtig durchlaufen zu haben und heute noch als Erwachsene Verhaltensweisen zu zeigen, die man eher diesem Alter zuschreibt und wie du dir vorstellen kannst, so unterschiedlich wie deine pers verschiedenen Persönlichkeitsanteile auch sind, so müssen sie auch behandelt werden. Das heißt, es ist nicht immer nur die große Selbstliebe und die Selbstfürsorge und das Heilen von Verletzungen. Ähm, sondern es ist halt auch manchmal tatsächlich das Begrenzen. Ja, so also das klare, innere Grenzen ziehen zu sagen, ich lasse mich von meinem inneren Kritiker nicht bestimmen. Ich lasse mich von der Elternstimme in mir nicht bestimmen. Ähm, ich lasse aber auch zum Beispiel meinen inneren Teenager nicht rumrandalieren und im Außen Konflikte erschaffen, die mir schlussendlich schaden als erwachsener Mensch. Und ähm, das nur, weil ich schlussendlich innerlich bei mir nicht weiß, was los ist und ich das somit natürlich auch nicht regulieren kann. Und das ist etwas, was ich dir in der heutigen Folge gerne mitgeben möchte, dass du doch für dich einfach mal schauen kannst und das kannst du auf verschiedene Art und Weisen machen. Du kannst ähm, das zum Beispiel in kreativer Weise machen, dass du einfach mal in der Situation, in der du bist, in der du dich vielleicht zerrissen fühlst oder die immer wiederkehrt, wo du das Gefühl hast, du fällst in ein gleiches Muster Mal zu schauen, wer ist denn da innerlich alles beteiligt, ja, das heißt, du schreibst dir erstmal zum Beispiel auf, welche Gefühle hast du, gibt es da zum Beispiel einen wütenden Anteil, gibt es da einen traurigen Anteil, gibt es da jemanden, der sich hilflos fühlt, gibt es da jemanden, der rebelliert oder trotzig ist, das kannst du aufschreiben, du kannst aber auch zum Beispiel dir diese Teile visualisieren, also dich selber fragen, wenn dieser Teil, der da gerade etwas zu jemand anderem sagt oder der ein bestimmtes Gefühl hat, wenn ich den visualisiere, wie sieht der dann aus? Und dann kannst du den malen oder du kannst dir dazu Bilder aus dem Internet ausdrucken, die passen. Du kannst auch, wenn du vielleicht ähm, Figuren zu Hause hast, die das selbst auch einfach mal hinstellen symbolisch für diesen Anteil und dann schaust du einfach mal, Wer ist da alles an dieser Situation, die dir so schwer fällt, beteiligt oder die ihm wiederkehrt? Häufig sind es eben Muster, wovon uns gleiche Anteile immer wieder beteiligt sind, die auch die gleichen Handlungen durchführen und uns gleichermaßen blockieren. Und das kann schon sehr, sehr aufschlussreich sein, überhaupt erstmal sich bewusst zu machen, was passiert denn da in mir und dann kannst du dir dazu auch mal, sei es jetzt, ob du das aufgestellt hast oder ob du dir ähm, die, die Beteiligten einfach mal aufgemalt hast, du hast da Fotos liegen oder du hast dir einfach nur die Namen aufgeschrieben, die du denen gibst. Da kannst du dann für dich das mal drunter schreiben, was sagen die typischerweise in so einer Situation. Sagen die zum Beispiel, der andere ist eh schuld oder sagen die, ähm, du bist nicht gut genug oder sagen die, du hast schon wieder versagt oder du musst dich mehr anstrengen, um geliebt zu werden. Also schreib dir einfach mal auf, was so die typischen Sätze von diesen Teilen sind, wenn sie in dieser Situation aufploppen. Und das sind dann die sogenannten Glaubenssätze, die dahinter stecken. Ja? Das heißt also, das sind Dinge, die du eigentlich selber denkst, aber aufgeteilt auf die unterschiedlichen Anteile in dir, die da wirken. Und dann kannst du vielleicht auch schon erkennen, ja krass, da sind ja Widersprüche. Vielleicht ist ein Anteil in dir, der eigentlich etwas augenscheinlich Positives möchte und ein anderer denkt aber sehr gehässig über dich oder die Situation und steht dir somit im Weg. Achtung, wir haben keine guten und keine schlechten Anteile, sondern alle Anteile in uns, also alles, was in uns wirkt, möchte eigentlich etwas Positives für uns erreichen. Oft haben wir aber Verhaltensweisen, Denkweisen und Emotionen aus der Vergangenheit übernommen, die damals auch hilfreich waren, uns heute aber eher negativ aufstoßen. Und das kann schon mal ein erster Schritt sein, tatsächlich mit sich, mit seinem eigenen inneren Team in einer Problemsituation zu beschäftigen. Und... Warum ist es so wichtig? Ich sehe immer wieder tatsächlich in Online-Kursen, in Coachings, in ähm, Podcast-Episoden, wo auch immer, natürlich ersetzt das auch nie ein 1 zu 1, aber ich sehe halt häufig, dass diese Ganzheitlichkeit, ja, also wirklich zu gucken, was ist da vollständig in einem los in Bezug auf eine Situation und auch die Bearbeitung dieser Anteile, das heißt wirklich mal zu schauen, wo darf ich denn etwas annehmen? Wo muss ich aber auch jemanden begrenzen? Wo darf ich Anteile auch einfach mal so sein lassen? Und vor allem, wie arbeite ich mit den unterschiedlichen Anteilen? Der innere Teenager ist vielleicht verbal sehr klar vorhanden und du erkennst den sofort dadurch, dass der bestimmte Dinge sagt, dadurch, dass der Streit anfängt, dadurch, dass du wütend wirst. Es gibt aber vielleicht auch Anteile in dir, die sind gar nicht so bewusst, die sind auch gar nicht so offensichtlich, wo es eher darum geht, auch ein ganzheitliches Repertoire an Methoden zu haben, wie zum Beispiel die trance wie zum Beispiel Körperarbeit, Meditation, alles, was in die Richtung geht, um einen Zugang zu diesen Anteilen zu finden. Denn auch wenn es jetzt gerade ein sehr extrem psychologisches Erklären ist, kannst du dir natürlich vorstellen, dass es nicht leicht sein wird, deine Ziele zu erreichen, wenn du etwas möchtest, aber etwas in dir völlig entgegengesetzte Verhaltensweisen zeigt. Und das kann eben so ein erster Schritt sein und da soll dann auch zukünftig mein Coaching, wenn du mit mir im 1 zu 1 arbeiten möchtest, ansetzen, einfach zu schauen, was ist ganzheitlich in dir los und wie kann das ganzheitlich bearbeitet werden, um dann auch mit diesem Team, was wir dir sozusagen innerlich aufstellen, mit Ressourcen, mit Stärken, mit positiven Absichten, dein Ziel dann zu erreichen, indem du auch in die Umsetzung kommst. Denn du kannst dir mit Sicherheit vorstellen: Je klarer und je effektiver du dein inneres Team mit allen Emotionen, allen Gedankengängen und einem guten, gesunden Mindset aufstellst, desto größer ist dein Potenzial und desto Selbstbewusster und mit mehr Selbstvertrauen gehst du dann auch in die Umsetzung von Dingen. Denn häufig sehe ich, dass das, das Problem nicht ist, dass die Menschen keine Ziele haben. Und du wirst mit Sicherheit auch Dinge haben, die du für dich möchtest. Sei es eine gesunde Beziehung, ein toller Job, du möchtest sichtbar werden, du möchtest dich vielleicht selbstständig machen, du möchtest ähm, erfüllende Freundschaften haben, du möchtest vielleicht mit dir selber besser umgehen. Und Ziele sind da genug vorhanden, aber häufig scheitern die Klienten immer wieder daran, dass sie innerlich einfach sehr chaotisch aufgestellt sind, dass sie sich selbst nicht gut genug kennen, dass sie ihre Potenziale und Ressourcen nicht nutzen können. Und da soll dieses ganzheitliche Coaching ansetzen. Und um nochmal zu der Übung zurückzukommen, es kann halt ein erster Schritt in der Eigenarbeit mit dir sein, sich diese Anteile immer wieder bewusst zu machen und erstmal wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wer agiert da eigentlich in mir, was wird da gesagt, also dieser innere Dialog, wie rede ich mit mir selbst, Vielleicht dich auch schon mal im ersten Schritt zu fragen, woher kennst du das? Und da geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern da geht es auch ein bisschen darum, Ursachenforschung zu betreiben, um eben auch zu verstehen, dass diese Anteile nicht ohne Grund entstanden sind in deiner Entwicklung, sondern es gab Situationen, wo die wirklich sehr hilfreich waren, wo die dir sehr geholfen haben und dienlich waren und dich auch geschützt haben. Aber heute heißt es eben, das zu transformieren und in eine Form zu gießen, die deine jetzigen Ziele erreicht und die dich jetzt unterstützt, erfolgreich zu werden. Und aus diesem ersten Schritt des sich selbst besser kennenlernens und sein eigenes Team kennenlernen, geht es dann tatsächlich in den Prozess zu schauen, wie kann ich Anteile, die geheilt werden müssen, heilen, wie kann ich Anteile, die in ihre Schranken gewiesen werden müssen, in ihre Schranken weisen und wie kann ich mein Team dann so aufstellen, dass ich in die Umsetzung zur Lösung meines Problems gehe und damit zum Erreichen meines Ziels. Und wenn du jetzt sagst, boah, ist ja mega spannend, ich habe da drauf gewartet, dass jemand wirklich mal so arbeitet und das auch mal von allen Seiten beleuchtet und sich auf, ähm, ja, diese Widersprüchlichkeit, dieses Zerrissene in einem, auch diese Ambivalenz, dass man nicht das eine und nicht das andere sein muss, man muss nicht das Starke oder das Schwache sein, man muss nicht ähm, das Unabhängige oder das Abhängige sein, sondern wenn du sagst, du möchtest für dich eine ein Mittelmaß, eine Kongruenz in dein Verhalten bekommen und auch mit vollem Potenzial deine Ziele erreichen und dir nicht mehr selbst im Weg stehen, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes des Podcasts. Du findest mich bei Instagram unter anja.berning. Da wird es jetzt im August eine ganze Reihe zu den typischen Persönlichkeitsanteilen geben und auch vielen Tipps, wie du schon anfangen kannst, mit dir selber zu arbeiten, Du hast die Möglichkeit, mir unter kontakt.anja-berning.com eine E-Mail zu schreiben, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Wenn du sagst, hey, ja, ich möchte da gerne Klarheit in mich kriegen. Ich möchte gerne diese Methode nutzen, um mein Problem gerade aufzulösen, vor dem ich stehe. Ich freue mich über jede Nachricht und ähm, wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und danke dir fürs Zuhören. Bis dann!